0: 欢迎收听《科技魅影》，James R 说科技，我是 James R， 被归类在科研人士的植物科学研究所博士生，一个充满科技感的主持人。在这一期呢，《科技魅影》要带给大家的主题是太空发展。太空在许多年之中呢，一直都是令人向往的地方。那在人类的足迹呢，已经遍布了大地以及海洋，甚至能够飞上天空之后。那地球之外，它可能隐藏的秘密，就吸引了无数人去追寻、去探索。那在二十世纪以来，太空探索就一直是科幻作品中热门的题材，因为它呈现了人类最尖端的科技，以及对于未来可能性的向往。那到冷战期间，因为东西两阵营角力所带来的科技进步，太空探索呢逐渐成为了真实。人类啊，有能力飞上了地球轨道，飞上了月球。那飞上了新设立的太空站，那人类的无人探测器呢，也飞往了太阳，飞往了各个行星,星，飞往了其他卫星，甚至呢飞到了太阳系之外。这在当时呢，广泛的掀起了一波太空探索热潮，大国的政府以及民间都疯狂的关注着太空探索的进展。之后慢慢的，随着美国的太空梭退役了之后呢，呃，这个热潮沉寂了一段时间。到了这几年，太空热潮又再度的兴起，但是在西方国家呢，它背后的主导者却换了人，从本来的政府主导转变呃转变成了像是 SpaceX、c u p i t e r 维珍银河等等的民间企业百家争鸣的模式。那在另外一方面，中国的航太科技实力也逐渐发展成熟，加入了太空竞逐的行列。那中国的政府以及媒体对于他们的成果大力的宣传。那也因此呢引起了全世界的瞩目，因此呢就会有人好奇了。那台湾呢它的航太科技产业的规划是什么？那在这个席卷全球的太空热潮中呢，台湾又扮演了什么样的角色？那不知道现在三四十岁左右的朋友，他在小时候呢有没有看过一套书叫做《汉森小百科》？这个是汉森出版社在民国七十五年左右。呃，出版的一套科普丛书，它分成了十二册，用十二个月、十二个主题去介绍各种历史啊、人文、自然科学知识。那我自己在小的时候呢，很喜欢这套书。那到现在，人让我印象十分深刻的是小百科的十二月，它的主题是未来。这套书它在成书的时候呢，人类已经完成了一连串的太空探索创举，啊，登上月球。那每个人呢，他都期望着未来呢，会有更好。更杰出的发展，那或许是因为这个原因。汉森小百科它对于未来的期望非常的乐观。它在作者想象中的2020年，也就是我们现在左右的这个时间点，那人类呢，他已经可以在月球上建立了基地，并且永久的居住在月球表面之下。那小百科的作者也描绘了想象中的太空殖民地啊，未来城市的规划以及人们的生活等等。那当然了。嗯、到了现在这个时间点来看，我们已经知道了过去的这些猜想大多都没有成真，甚至还差得挺远的。但是撇开了太空探索这个大目标，与太空探索相关的许多科学技术的发展，却已经远远的超乎了前人的想象。呃、比方说呢，计算机的技术。那最早呢，美国的 NASA 在计算火箭的飞行参数啊，还得要依靠大量的人工，以及得要塞满两个房间的真空管电脑。接着呢，才依序发明了电晶体，哎，以及发明了体积更小、计算能力更强的晶体电路，呃，也就是 I C， 呃，去取代真空管电脑。那 I C 呢，使得电脑从一台占满了两个房间的尺寸，转变成了我们在一些电影中可以看到的，呃，许多台电脑塞满了一间大控制室，以及呢，可以安装在太空飞行器上面的尺寸。那 I C 从60年代，呃，陪着人类度过了。太空探索的黄金时期，那并且在这个太空探索之外，在其他的领域，在这之后也持续的发展，那深入了我们生活中的每一个角落，包含我们现在用的个人电脑、平板电脑、智慧手机等等。那如今呢，随便一台便宜的智慧型手机，它的运算能力都远远的超过呢阿波罗十一号登月任务太空舱所搭载的电脑设备。那这个是他当年在做未来的科技预测的时候呢，未曾设想到的事情。那以当代的计算机技术所带来的更好的效能，然更节约的空间，它就能够完成太空任务中更加复杂、更加细致的需求。那不仅是有计算机技术，啊，太空科技实际上呢是一个综合性的领域，啊，包含了航太、动力、啊，能源、材料、通讯等等。是由许许多多的研究成果综合而成的。许多人可能会保持着疑惑，觉得说，相较于欧美、中、俄、台湾，似乎没有什么亮眼的成绩。那实际上，在相当仰赖遥测、通讯、定位卫星等等的今天，那航太科技已经逐渐形成一门正在蓬勃发展的产业。而这个太空产业所包含的，并不是只有卫星制造、火箭发射等等在天上、在太空中飞行的部分。那卫星呢？它并不是只要射出去上了太空之后就没有事情了。那后续还需要地面监控，然后跟地面的机构去做资讯交换，并且将这个卫星能够提供的服务再提供给消费者。那这个后续的地面设备以及服务提供的部分呢，其实才是太空产业的重要价值所在之处。那就在过去，台湾就已经在电子零件的生产、那资讯通讯产业上面呢，占有了优势。因此呢，这个是台湾去进入太空产业最直接的机会。那么在另外一方面呢？我们可以看到，在欧美已经由民间企业去主导了它的发射技术，那并且在这个方面的改善，会连带的影响到了卫星的设计啊、它的功能以及发射的成本等等。那我们可以想见，在未来，通讯卫星会在我们所关注的5 G 啊、六 G 的通讯，然后呢，物联网、云端计算啊、MetaVerse 等等的领域中，扮演了更加重要的角色。因此呢，低轨道通讯卫星就会伴随着这些需求、呃它自己的需求就会增长，然后呢，这个这些卫星它的体积可能也会变得更小，那部署的数量也会变得更多。那这样的一个太空硬体设备的需求，也是台湾的另外一个机会。那虽然说在太空中的环境非常的严苛，因此所需要使用的零件就会它的要求就会相当的苛刻。那、嗯、台湾呢，其实已经有一些的精密加工厂商可以生产符合这些要求的零件。但就如同现在的3 C 产品、家电、汽车等等，虽然台湾的厂商能够作为供应链去提供一部分的零件，啊，但是呢，如果台湾不能够自己去掌握关键技术，那么被其他的国家、被其他的企业所取代掉的可能性也非常的高。因此，最好台湾能够挟着现在的零组件制造优势，然后去研发如何去生产，呃，去研究呃关键子系统。那甚至发展去卫星的设计、制造代工，那才能够去确保台湾在日后的国际竞争之中呢，保有了一席之地。那么自然的，呃，说回来，太空要作为一门新兴产业的发展，甚至要发展到足以称为产业的地步，那背后呢是需要有政府单位的支持的。那前面说到新的一波太空热，以及台湾可以如何参与的部分，那都已经是比较靠近现在最近的太空科技产业化，然后民营化时候的事情了。如果你回头去看太空探索的发展历程，那么最一开始在冷战的背景之下，因为大国认为太空科技有重要的战略价值，因此各国的政府都急着想要把这个在当时只有概念。但细节还不明确的领域抓在手里面，公部门就因此去砸钱、砸人力，招募了自己国家的精英去做研发。那么早期的太空探索计划大概都是怎么来的？也因为是政府的主导，所以除了跟军事机密有关的成果以外呢，太空计划大多都是技术研究性质，像是设计出更好的火箭、更好的太空站、更好的飞行器，啊、呃，要不然就是科学研究性质去做气象侦测啊。投资收集，那或者是天文探索等等，那也因为成果是无偿公开的研究计划，公部门没有办法这样长久持续的去撒钱，然后呢就得不到回收。而最近呢，由西方国家呃的、呃、私人企业所主导的太空探索啊就不一样了。一方面是因为技术革新，让企业能够用比过去还要低廉的成本去取得优于过去的资源；那另外一方面呢？也是因为企业它得要计算盈亏，所以他们能够用更低的成本，甚至不同于过去的思维的方式去设计太空载具，像是 SpaceX 的重复利用火箭就是一个例子。那么，另外一方面，公部门虽然仍然主导了科学研究性质的太空计划，但是公部门的角色却逐渐的从了以前的生产者、标准的制定者，啊，转成的客户，像美国的 NASA。也逐渐的就依赖跟民间公司招标，那么开出他们所需要的需求啊，他们的计划的目标是什么？然后让民间公司去对于这些计划设计出啊相对应的载具、相对应的火箭。那用民间公司的火箭呢，去运送物资、人员上到国际太空站。所以以往我们常常会说，我、哦、们可能会说某一个卫星是属于美国的、啊，某个卫星属于中国的、啊，美国卫星可能属于俄罗斯的等等。那或许渐渐的，那随着民间科技呃民间公司掌握了这个主导权，最后呢，我们可能反而会变成用某某公司的产品去辨识卫星跟太空站。呃、回过头来对台湾而言、呃，我们的太空产业它仍然在一个万事起头难的阶段。政府呢，它在1991年成立了国家太空计划室，那后来呢，更名成了国家太空中心，去主导了台湾的太空任务。而台湾最著名的成果就属于福尔摩沙系列卫星。这一系列的卫星呢，功能包含了科学实验、气象观测、地面遥测等等。那当然最重要的是为了要证明台湾它有能力去自行研发。今年预计还会发射一颗用于侦测海面风场的卫星“烈风者号”，以及第三期国家太空科技发展长城计划规划，还在明年开始会发射福尔摩沙八号系列卫星。那每一颗新的卫星都会有着比过去的卫星还要更好的性能、更好的精密度。那并且会用这些验证成果，啊，政府会带领国家的国内厂商啊进入国际的太空产品生产链之中。那在另外一方面，在过去太空产业它作为一个新兴产业，缺少了相关的法律规范。那也因此呢，呃、在发展的过程中产生了不少争议。在去年呢，二零二一年6月。立法院就终于通过了太空发展法，还确认了太空发展试验的权责归属，然后申请设施的流程、场域、违规的或者是酿灾的法则等等，有了清楚的法源依据，才能够让民间的单位去清楚的知道游戏规则，然后以及该如何和政府接洽。最后呢，其实还有一项不起眼但相当的重要，在太空发展法中有提及的部分。那就是太空教育，因为我们国家的太空发展，它需要依赖动辄十几年的长城规划。那因此呢，人才的培育是一件相当重要的事情。那么，虽然不是太空探索啊，我讲一个我自己的经验。我在考大学的那个时候呢，刚好是赶上了大学生科狂热的最末尾。那当时，几乎所有的大学都想办法去成立了一间生命科学系。那也几乎是所有的跟生物以及跟农业相关的旧有系所，呃，都想办法改了名字，让自己能够听起来更加的深刻一些。那后来生技产业的泡沫就破灭了，那许多的毕业生找不到工作，那生科化的学习经历又让自己比不过那些比较专门的科技所，呃，毕业的学生。因此呢，才有那么一句“一日深科，终日苛刻，那就像我们前面所说的，太空科技实际上是许多领域的最尖端的集大成。那像是电机电子啊、航太动力、材料、物理、天文等等，已经有相关的大学系所以及研究所，这些其实都已经存在了。所以，我想我们需要的或许不是什么再成立一个太空科技系。而是需要吸引并且整合这些跨领域的人才，让各个不同但是有相关联的领域科系呢，去加入了太空计划的发展。那在远离了高等教育的另外一端，则希望是能够加强了中小教科普推广中的过往很时常被忽略掉的天文、地球科学等等内容，像是地球科学，呃，对太空是一件很重要的知识，但是在以前高中国中。他可能只占了一个学分，甚至有时候不到，那常常被其他的课程给挪用。那我如果我们能够在中小教在科普推广之中呢，就在小朋友的心中种下了对于太空的向往，那让年轻的学子能够更加关注太空领域的议题，那这样子呢，能够才能够吸引他们在未来去加入这个行列，才能够去继续持续的推动国家的太空发展。以上就是这一季的内容，谢谢大家的收听。那接下来，《科技魅影》每季都会规划新的单元，配合数月网站的内容，每季将会推出20分钟的 James R 说科技，还有40分钟的大谈科幻。如果你也喜欢科学，欢迎上网搜寻《科技魅影》，锁定我们每一季的新计划。啊，本集节目由科技部与商周编辑顾问共同计划直播。那我们各位下次再见，拜拜。